0: Wenn du wissen willst, wo heute Dirk ist und warum ich heute einen Gast zu tun habe, dann bleib doch mal dran. Dieser Gast wird uns auch erzählen, warum wir unsere Daten verschlüsselt übertragen sollen und was dieses Thema eigentlich so bedeutsam macht für dich und dein Unternehmen. Ja, hallo zusammen in die Runde. Ich bin heute alleine hier. Dirk nimmt sich mal ein bisschen Auszeit. Der macht ein komplettes Kontrastprogramm, wenn ich mal hier aus dem Fenster schaue, so wie sich das fürs Rheinland im Herbst gehört. Es ist Wolkenverhangen, schön grau. Dirk hat wahrscheinlich gerade pralle Sonne auf seiner Plauze und genießt hellblaue Sonne. Passend dazu hat sich unser Gast Florian natürlich heute deinen blauen Pullover angezogen. Florian, äh, stell dich doch mal kurz vor, bitte. Was?
1: Ja, vielen Dank, Roland. Ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Florian Tenius, mein Name. Ich bin bei FTAPI Software GmbH in München tätig, einer Software Company, die sich auf die Fahne einfacher und sicherer Datentransfer geschrieben hat und mal ganz salopp formuliert, anders als die amerikanischen Tech-Unternehmen verdienen wir nicht mit dem Inhalt unsere Brötchen, sondern mit dem Schutz der Daten und da habe ich die ehrenvolle okay. Aufgabe, Partner wie die HTH zu betreuen.
0: Ja, super. Ja, wir haben ja schon ein Projekt haben wir ja schon zusammen äh, gemeistert. Äh, Kunde war auch äh, soweit sehr zufrieden, aber ähm, ich glaube, so ganz präsent ist bei vielen das Thema sicherer Datentransfer noch nicht. Vielleicht wollen wir einfach mal zum Anfang kurz besprechen, welche Bedeutung hat denn, also aus eurer Sicht, ihr seid ja Sicherheitsdienstleister, das Thema Daten für Unternehmen. Was, was genau sind Daten und wie ist ja die Entwicklung im Moment?
1: Ja, extrem spannend. Ähm, Daten sind, kann man so sagen, die digitalen Schätze der aktuellen Zeit, Uh, jedes Unternehmen, jede Behörde, uh, jeder Privatmensch produziert tagtäglich extrem viele Daten, weshalb hier auch nach Umfragen und Statistiken die Daten exponentiell zunehmen. Uh, nicht nur die Produktion der Daten durch Digitalisierungsprozesse, durch bildgebende Verfahren wie zum Beispiel Ihre Digitalkameras am Handy, sie sind viel schneller am, ab, am Auslöser als jetzt uh, noch früher mit einer analogen Kamera werden überall Daten und Informationen produziert und auch irgendwo gespeichert. Und die große Frage ist ja, wo? Das ist das eine. Experten gehen davon aus, dass die Daten in dem Faktor 1 zu 9 redundant bei den großen Cloud-Service-Dienstleistern vorgehalten werden. Das ist das eine. Und das andere ist, wie gehe ich denn im Austausch der Daten damit um? Ja, also kann ich mhm. die einfach so per Mail okay. versenden oder nicht, das sind ja die großen Fragen.
0: Genau, also du hast es gerade schon gesagt, die Daten wachsen und da tragen wir alle durch unser Nutzerverhalten dazu bei, also ich ich lade mir wahrscheinlich ich habe mir als letztes eine, eine App runtergeladen von von meinem von einem Lieblingssportverein von mir, die wollen natürlich auch wissen, wie verhalte ich mich so, was was kaufe ich? Und äh, so, somit trägt ja jeder zum Datenwachstum bei ähm, und letztlich äh, die, das Nutzbarmachen der Daten ist ja, indem ich sie mit anderen teile dann. Ne? Sonst sonst, sonst liegt es einfach nur, sage ich jetzt mal, so wie die große Lego-Kiste, aber wir wollen ja alle da vielleicht irgendwann ein Gebäude draus bauen äh, und das passiert dann im Teilen. Ähm, ja, ist das denn so schwierig, Daten sicher zu teilen oder ähm, mit, mit anderen oder... Wo, wo, wo sind da die Herausforderungen? Tatsächlich
1: schwierig ist es erstmal nicht, wenn man an Verfahren denkt, die man aus dem privaten Umfeld denkt, äh, ähm, nutzt es wie zum Beispiel WhatsApp. Die Verbreitung ist ja immens, äh, weil es super easy geht. Ich kann da einfach Bilder reinziehen, ich kann PDFs reinziehen und versenden. Ähm, allerdings ist dort ja nicht äh, sichergestellt, dass die auch nicht von anderen Leuten entsprechend angesehen werden. Jetzt erzählen die zwar auch, ähm, was von einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber das ist mal ein ganz anderes mhm. Thema, Dropbox, WeTransfer, FTP-Server oder ja. passwortgeschützte ZIPs äh, oder PDF sind ja so andere Verfahren, die sie äh, oder ihr aus der Praxis kennt und genau da ist ja dann die Herausforderung, wie schaffe ich es, diese Verfahren, die einfach sind, gleichzeitig vielleicht auch sicher zu machen, das heißt nicht mhm. den Großen einfach die Daten schutzlos in die Hände geben, oder äh, mittels Männern abgreifbar machen.
0: Ja, du hast gerade zwei wichtige Punkte angesprochen. Zum einen sicher, zum anderen einfach. Also ich denke, ähm, wenn das äh, letzt, letztlich äh, sind wir als Endanwender äh, daran gewöhnt, dass, dass die Dinge einfach funktionieren und die Sicherheit ist, äh, selbst wenn sie sehr wichtig ist, irgendwie immer so, ja, nettes Beiwerk. Äh, ja, deshalb... Äh, Habt ihr denn da jetzt so als, äh, hab, gelingt, gelingt es euch denn, diese beiden Punkte da gut zu vereinen? Also ist das für einen Benutzer aufwendig, äh, im, auch in Abgrenzung vielleicht zu anderen Produkten, ähm, seine, seine Daten da sicher zu übertragen oder muss hat, hat da jeder Einzelne einen enormen Aufwand zu befürchten?
1: Ich sag mal so, Verschlüsselung hat erstmal einen negativen Beigeschmack, weil ähm, sie per se erstmal mit Aufwand zu tun hat. Und die Herausforderung besteht ja darin, dann den Spagat zwischen Security und Usability hinzukriegen. Wir haben ein Verfahren entwickelt, was wir sehr wohl glauben, dass es beides erfüllt. Das heißt, der Benutzer intern, ob Sie jetzt in einer Kanzlei sind oder in einem produzierenden äh, Unternehmen oder in einer Behörde, äh, möglichst einfach nutzbar machen. Und der Empfänger, der Mandant, der Gast, der Partner, Lieferant, wer auch immer damit in der Praxis in Kontakt kommt, darf damit auch keinen Aufwand haben, die Daten zu empfangen und vielleicht auch zurückzusenden. Und da haben wir eine ganz passende Lösung gebaut, die sich in die vorhandenen Prozesse bei euch integrieren lassen, zum Beispiel in die gewohnte Outlook-Umgebung, mit dem ich ohne einen extra Knopfdruck verschlüsselt Daten senden und auch entschlüsseln wieder empfangen kann. Und wenn man das schafft, hm. das so in die gewohnten Benutzerprozesse zu ähm, integrieren, dann erzielt man hier eine sehr sehr hohe Benutzerakzeptanz, was uns die Kunden auch zurückspiegeln.
0: Okay, ja, also schönes Stichwort ist jetzt ähm, bei uns sind ja Notare und Rechtsanwälte äh, großes Thema. Äh, Gerade Notare haben ja haben ja eigentlich äh, jetzt nicht, ja haben ja eigentlich mit jedermann zu tun. Ne? Also sehr viele Leute müssen sehr selten in ihrem Leben zum Notar und äh, deshalb kann man von ja von von dem Grundstückskäufer oder von demjenigen der sein Testament macht, kann man ja damit im Einzelfall nicht erwarten, dass er irgendwas installiert. Heißt also im Grunde, wenn jetzt ein Notar einen Entwurf verschickt an an seinen äh, Mandanten, dann äh, ist derjenige ohne Installation etc in der Lage, das auch sicher zu bekommen und kann seine Kommentare auch äh, und, und das, was er an Änderungswünschen hat, auch genauso einfach äh, zurückspielen? Oder was? wie muss man sich das ja, vorstellen? Ja, genau.
1: Also idealerweise ist es genau so, wie du sagst, äh, Roland. Der äh, Mandant, die Mandantin hat vielleicht kein technisches äh, Know-how, hat vielleicht auch die Awareness bezüglich Datenschutz nicht. Nicht alle sind äh, so mit der DSGVO und anderen Normen und Gesetzen vertraut, wie jetzt vielleicht ihr. Und demzufolge soll, muss das Tool trotzdem einfach und intuitiv bedienbar sein. Es muss ohne Anleitung funktionieren. Und ähm, das wäre jetzt so in dem Beispiel, was du angesprochen hast, so der Notar oder jemand aus dem Notariat ähm, würde irgendwelche Anlagen, diese Entwürfe beispielsweise aus dem Outlook heraus mit FTP verschicken. Da haben wir ein nettes Add-in gebaut, das automatisch eingreift ohne Zusatz des Benutzers. Und ganz wichtig auch, dass der Mandant, die Mandantin an der Stelle auch keine vorhandene Infrastruktur benötigt. Browser und Internet, das ist alles, was äh, du für FTAPI benötigst. Und das hast du heute auch auf jedem Handy, auf jedem äh, Tablet oder Laptop. Und das ist durchaus was, was man jedem zumuten kann. Und bei uns ist es so, dass du dann durch einen Selbstregistrierungsprozess geführt wirst ähm, und das so step für step intuitiv, dass da kein Zutun oder keine Schulung notwendig ist. Weil, wie du sagtest, manchmal habe ich vielleicht auch nur einmal mit dem Notariat Kontakt und dann nie wieder. Und da habe ich weder Lust, mir irgendwas zu installieren, noch möchte ich groß äh, irgendwelche Anleitungen lesen. Trotzdem möchte ich aber eine Sicherheit haben.
0: Okay. Heißt also, Derjenige, der es für sich einführen möchte, für seine Notarkanzlei, muss jetzt keine Befürchtung haben, dass er seine Klienten mit dem Prozess überfordert, sondern die werden das äh, genauso handhaben können, wie sie sich an ihrer E-Mail-Adresse anmelden. und ähm,
1: Genau, absolut so ähm, ja. ist es, so muss es sein, weil sonst wird es in der Praxis einfach nicht verwendet. Es bringt die beste Sicherheitslösung der Welt nichts, wenn es nicht ähm, handhabbar ist. Ich meine, Denk zum Beispiel mal an unsere tolle DE-Mail, ähm, die ja sogar im Gesetz verankert ist. Wenn du dann mit den Behörden sprichst, mit Landratsämtern, Städten, Gemeinden, die ja ein Postfach vorhalten müssen, ähm, die, selbst die größeren Landkreise, mit denen wir äh, sprechen, die in unserem Kundenstamm sind, sagen, dass sie meistens so, wenn es hochkommt, eine DE-Mail im Monat bekommen. Und das bei einem mhm. Einzugsgebiet von vielleicht mehreren Millionen Bürgern. Ähm, siehst du, dass die Akzeptanz extrem gering ist. Und warum? Weil es kompliziert ist und weil es aufwendig ist. Es ist nicht unsicher, um Gottes Willen, hm. aber es ist der Spagat zwischen Security und Usability nicht gelungen. Und deshalb hat ja auch die Telekom das, den ganzen Service abgekündigt ähm, zum Ende des Jahres. Und man muss nach einer alternativen Lösung äh, sich umsehen. Okay.
0: Ja, du hast... Äh vor, vor zwei Minuten auch das Thema Dropbox angesprochen. Äh, Dropbox nutzen wir jetzt zum Beispiel bei uns im Fußballverein. Da werden jetzt keine besonders äh, sensiblen Daten verwendet, aber auch um etwas größere Daten äh, hin und her zu senden und äh, auch gemeinsam daran zu arbeiten. Äh, das ist bei euch auch mit äh, Bestandteil äh, des Produkts. Richtig. Ja?
1: Wir sehen FTP als eine einheitliche Datenaustauschplattform und der Datenaustausch ist ja nicht nur, ich schicke dir per Mail etwas oder einen Anhang und vice versa sondern wie du gerade sagtest, du hast auch Datenräume, Projekt Datenräume, wo du vielleicht mit Stakeholdern die Unterlagen vorhalten möchtest, wo immer wieder etwas reingeladen wird. Und das haben wir auch im Produktportfolio und versuchen mit der einheitlichen Plattform möglichst viele Use Cases und Anwendungsfälle abzudecken. Jeder Fachbereich arbeitet unterschiedlich. Du hast gerade auch große Daten angesprochen. Jetzt vielleicht nicht zwingend im Notariatsumfeld aber im industriellen Bereich, wo du CAD-Daten hast, Videos, ähm, Bilder, äh, Baupläne und so weiter, die sind mal so groß, dass sie das klassische Mail-Limit sprengen. Ähm, wir haben auch ähm, im polizeilichen Bereich an äh, Kunden, die dort Forensikdaten übermitteln, okay. also auch ganz große im zwei-, dreistelligen Gigabyte-Bereich. Ähm, auch sowas muss eine Lösung natürlich ähm, abhändeln können, aber also genauso einfach idealerweise wie die Dropbox aber mit einem höheren Sicherheitsstandard.
0: Okay. Okay, ja, super spannendes Thema. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass hier jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, die äh, bei einem Arbeitgeber arbeitet oder vielleicht selber Unternehmerin ist, äh, irgendwas wird äh, immer digitalisiert und überall da, wo digitalisiert wird, entstehen Daten. Und äh, die, um, um, um diese zu nutzen, reicht es einfach nicht, äh, also hat man nichts davon, wenn man sie nur selber nutzt, sondern man will Teile davon immer jemand anders zur Verfügung stellen. Und äh, ja, ist also auf jeden Fall mal wert, sich ein paar Gedanken darüber zu machen, äh, wie sicher ist das? Und äh, ja, schön, dass es da auf jeden Fall eine Lösung gibt, die äh, dem äh, Kommunikationspartner nicht allzu viel abverlangt. Äh, also eigentlich fast gar nichts, außer mal seine E-Mail-Adresse einzugeben. Ja, ja, wenn ihr noch Fragen habt äh, zu diesem Thema, äh, wir begleiten euch da gerne. Wir stellen auch gerne den Kontakt zu Florian her. Äh, Kontaktdaten kommen auch in die Shownotes unten rein. Und äh, wir werden das Thema jetzt auf jeden Fall im nächsten Jahr bei uns auch ein bisschen stärker kommunizieren. Äh, wundert euch also nicht, wenn ich äh, euch mal, wenn ihr auch Kunde von uns seid, mal auf das Thema ansprechen werde. Und äh, ja, auf jeden Fall mal drüber Gedanken machen, ist, denke ich, eine schöne Sache. Florian. Danke für deine Zeit heute. Sehr gerne. Und äh, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich selber hätte das Gespräch eigentlich gerne nach dem Pokalspiel gegen Gladbach <lacht> aufgenommen, da du aus München kommst. Aber jetzt ist das alles schon wieder verheilt. Der Gag musste aber noch platziert Vielen werden. Vielen
1: Dank. Äh, <lacht> allerdings bin ich als äh, kein Fußballfan da nicht verwundbar. Da müsstest du schon was anderes finden.
0: Na, <lacht> Na gut, da werde ich mir noch Mühe geben. <lacht> Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und äh, ja, schönen Dank nochmal. Tschüss, bis bald. Schönen Tag. Ciao. ciao. ciao.